0: Meus amados filhos, novamente estou sofrendo. Poderíamos traduzir essa palavra aqui por esmagados, a Bíblia não diz isso, né? Mas a nossa tradução aqui, meus amados filhos, novamente estou sofrendo, ou esmagado, como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós, feche seus olhos mais uma vez, coloque as mãos sobre seu coração querido Espírito Santo, mais uma vez nós convidamos o Senhor para que esteja ministrando nessa manhã, para que a Tua palavra de uma de uma maneira muito profunda, como que com um bisturi. O Senhor possa cirurgicamente Tocar em áreas da nossa vida Tocar em áreas Do nosso coração Da nossa mentalidade Que precisa Senhor De uma transformação não há outra palavra a não ser essa, Senhor. Transformação. Precisamos de uma transformação, Senhor. Este mundo precisa de uma transformação. Há pessoas ao nosso redor que precisam de transformação. Mas para isso, o Senhor precisa usar pessoas transformadas. Porque somente pessoas transformadas Irão transformar outros Mas isso Senhor algumas vezes é tão difícil E entendo estas palavras do apóstolo Quando ele disse estou sofrendo dores de parto É porque este processo ele é intenso Senhor este é um processo doloroso Senhor Este é um processo esmagador Senhor Então nós queremos pedir ao Senhor Que venha nessa manhã com a tua palavra E não só toque Mas faz uma incisão Senhor Faz uma ferida e a tua palavra diz que o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo a Sara. Então, se for preciso nessa manhã, faz uma ferida no nosso coração, Senhor. Faz uma ferida na nossa alma, no sentido de que o Senhor vai tocar em nós com uma maneira profunda, Pai, com uma maneira diferente, Senhor. Queridos, fazer vinho. requer muito mais do que apenas... esmagar as uvas... fazer vinho é um processo... que tem várias etapas... um plantio com qualidade... a escolha das melhores uvas... o esmagamento delas... a fermentação o armazenamento, a industrialização, ou seja, desde o plantio, até quando está-se pronto, para se consumir, é um trabalho minucioso, e muito detalhado, é um processo de transformação, diga para quem está do seu lado, é um processo de transformação assim é queridos o processo de transformação da nossa vida eu não sei você mais a impressão que nós temos às vezes parece que tudo está indo muito bem, parece que tudo está normal até o momento em que nos encontramos com o Altíssimo parece que a sua vida era normal até você ter um encontro com Deus a partir desse momento parece que a nossa vida ela vira tem um giro de 360 graus seguia, ou melhor, Saulo, seguia no percurso normal da sua vida, até que de repente ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro faz cair do cavalo, depois ele fica cego. Mas que tipo de encontro é esse que primeiro causa uma queda, depois causa uma cegueira? Sabe por quê? Diga para quem está do seu lado, porque Deus tem urgência. Diga-se: assim, Deus tem urgência em transformar sua vida. E tem determinadas áreas da nossa vida, queridos, que só vão ser extirpadas se passarmos pelo processo da dor. Você acha que foi fácil para Jacó, quando ele vai para o val de Jaboque? E, aí, e ali ele fica para ter um encontro com Deus você acha que aquela experiência não foi dolorosa ao ponto de que a Bíblia diz que o Senhor tocou na coxa dele e a partir daquele momento ele se tornou um homem manco qual foi a incisão que o Senhor, que o anjo precisou fazer na coxa de Jacó para marcar ele Qual foi a dor que ele Precisou se submeter Para que o processo de Deus Tivesse início na vida dele Diga assim para quem está do seu lado Deus quer chamar sua atenção Para isso querido Deus fará algumas coisas Inesperadas Na nossa vida Porque de alguma forma eu e você estamos acomodados às vezes a bênção de Deus nos acomoda. Não é verdade? Às vezes a bênção de Deus nos acomoda. Às vezes a prosperidade de Deus nos acomoda. Às vezes a generosidade de Deus nos acomoda. E existem alguns determinados momentos da nossa vida que Deus precisa mudar isso, para a gente poder sair da acomodação por que tudo isso? porque Deus quer fazer uma aliança conosco quem quer fazer uma aliança com Deus aqui? levante sua mão se você quer fazer uma aliança com Deus aí não é fácil, se você quer fazer uma aliança com Deus o compromisso não é fácil faz uma aliança conosco, a primeira coisa que Deus muda, é a nossa identidade, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus mudou o nome dele para Abraão, de pai exaltado para o pai de muitas nações, Deus mudou a identidade dele, com Jacó Deus fez a mesma coisa, Deus Tirou o nome de Jacó, que significava trapaceiro, e deu o nome de Israel, que significava príncipe. Deus fez a mesma coisa com Saulo, Deus tira o nome de Saulo, e dá a ele o nome de Paulo. O primeiro ato de Deus, quando faz uma aliança conosco, é mudar a nossa identidade. que na verdade Deus está querendo dizer ou fazer com isso Deus quer mudar o nosso caminho a nossa forma de caminhar Deus quer estabelecer uma forma de caminhar diferente para a sua vida Deus quer dar a você um novo caminho e é exatamente aí que nós vacilamos, porque porque nós queremos andar do nosso jeito, é verdade ou não é verdade? Nós queremos andar pelo desejo do nosso coração, pela vista dos nossos olhos, primeiro nós não queremos receber direção, segundo nós não queremos receber correção, Terceiro, nós detestamos que alguém se intrometa na nossa vida ou que alguém venha nos dar instruções. Por quê? Porque nós acreditamos que sabemos tudo. Como resultado disso, nós não queremos abandonar o controle da nossa vida e viver pela fé a maneira de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quando Deus mudou o nome de Abraão Ele aumentou a distância Entre aquilo que Abraão era E aquilo que Abraão seria Quando você tem um encontro com Deus E Deus muda a sua identidade Deus está dizendo o seguinte Olha, você era um Agora você será um Outro, quem crê nisso, diga amém Jesus, Deus está dizendo agora, eu tenho uma aliança com você, Deus está dizendo para você o seguinte, José Antônio, eu tenho uma aliança com você, Loide, eu tenho uma aliança com você, olhe para quem está do seu lado, diga o nome dessa pessoa, e fale para ele, eu tenho uma aliança com você… Você não falou, você só é, 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 balbuciou, fala de verdade. Diga o nome dele se você sabe e diga para ele o seguinte, eu tenho uma aliança com você. Em todas as alianças que Deus fez no antigo testamento, tinha derramamento de sangue. Desde o Éden. Quando Deus matou um animal Quando Deus mata esse animal Esse sangue é derramado E Deus faz uma roupa né, De peles para Adão e Eva Ali foi o primeiro sacrifício O primeiro sacrifício acontece lá no Éden Deus mata um animal inocente E usa a pele dele para cobrir a vergonha e a nudez de Adão e Eva Gênesis capítulo 3 verso 21 depois, Deus aceita o sacrifício de Abel, que consistia na morte do primogênito das suas ovelhas. Derramamento de sangue. Depois, quando Deus estabelece a Páscoa, lá no Êxodo com Moisés, Deus disse para que cada família imolasse um cordeiro primogênito, e o sangue fosse colocado nos umbrais da porta. Derramamento de sangue. O que, que é isso? É a assinatura de Deus, apontando para o Cordeiro chamado Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? É a assinatura de Deus, com o sangue apontando para o sacrifício do Cordeiro chamado Jesus isso é quando se trata de cobrir os nossos pecados de cobrir a vergonha e a nossa nudez Jesus foi a vida deste cordeiro inocente tomado para cobrir os nossos pecados, quem crê nisso diga amém Por quê? porque Deus fez uma aliança conosco, que é maior do que a primeira aleluia, você pode dar glória a Deus? Deus fez uma aliança conosco que é maior que a primeira nessa aliança não é uma ovelha, não é um cordeiro mas é o seu próprio filho qual é a nossa parte dessa aliança? Jesus foi esmagado, mas qual é a minha parte? qual é a sua parte nessa aliança? nós já sabemos que uma aliança ela tem os seus direitos e os seus deveres quais são os nossos deveres nessa aliança eu penso que se, reume, se resume em uma palavra que está escrita no livro de Apocalipse ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida se resume nisso ser fiel até a morte de que de que valeria a pena Jesus ter morrido derramado seu sangue mas nós não nos comprometemos com nada Vivemos do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. Nós não podemos seguir a Jesus. Diga isso muito seriamente para quem está do seu lado. Nós não podemos seguir a Jesus, fazendo a nossa vontade. Você está entendendo? de fazermos a vontade dele como ele espera nós fazemos a nossa e ainda reclamamos e ainda questionamos e ainda murmuramos achamos que é pesado demais de que estamos cansados eu pergunto para você, será que estamos cumprindo a nossa parte? Deus não quer que você e eu produzamos um vinho de terceira qualidade, irmãos. Deus não quer que a gente produza um vinho ruim. Deus quer que a gente produza o que tem de melhor. Aquilo que é ruim não serve. Aquilo que é ruim não serve para nada. Deus não quer que você produza algo que seja subdesenvolvido, que não tenha passado pelo processo. Deus quer de nós o melhor, diga para quem está do seu lado: Deus quer de nós o melhor. Mas às vezes o nosso apego à nossa vida aqui, sabe? Sabe quando você pega na sua vida e segura ela, e tipo assim, essa é minha vida esse é meu jeito de ser, essa é a minha forma de ser, essa é a minha maneira de ser, eu não vou mudar por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, eu vou ser assim e acabou, mas eu te pergunto, será que é assim mesmo? O que, que você entende das palavras de Jesus, quando Ele disse, lá em Mateus capítulo 16, versos 24 e 25 Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me O que, que você entende por isso? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Esmagamento muitas vezes é perder a sua vida. É perder aquilo que você acha que é direito seu. É perder aquilo que você quer fazer. Aquilo que você acha que tem que fazer. mas nessa manhã, aquele que foi esmagado na cruz está olhando para nós e dizendo o seguinte, seu orgulho precisa ser esmagado, sua arrogância precisa ser esmagada, suas vaidades precisam ser esmagadas… Seu conhecimento precisa ser esmagado, suas conquistas precisam ser esmagadas, aliás, você precisa ser esmagado. Entenda que Deus ainda não terminou com você, amém? Deus ainda não terminou com você. A palavra dele diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la, Deus quer concluir, mas você precisa se permitir… é um período transitório irmãos… é um período de transição é um estágio apenas, para Deus colocar você, aonde Ele te prometeu, que um dia te colocaria, quem tem uma promessa sobre a sua vida? Deus disse, olha vou fazer isso com você, Deus disse um dia vou usar a sua vida, Deus disse vou te colocar num lugar que você não imagina, que ninguém imagina, que ninguém pensa… mas não é você que vai caminhar sozinho lá, é Deus que vai te conduzir, diga para quem está do seu lado, é Deus que vai te conduzir, mas primeiro a gente precisa passar por esse processo, e a passagem do processo, você perce, vai perceber que talvez esse período transitório é um período de perdas, não é um período de ganho, mas é um período de perdas, talvez o processo para você, você encare como alguém que esteja perdendo, e é isso mesmo, é um período de perdas, você está perdendo para ganhar depois, você está descendo para subir amanhã… Talvez do tipo assim Você precisa morrer Para poder viver Uma palavra do Juliano Som Que ele ministrou, acho que há é uns 10 anos atrás É preciso Morrer Para que outros Possam Viver Diga isso para quem está do seu lado Vai ser preciso morrer Para que outros Possam Viver Mas aí nem tudo está perdido Ainda não acabou Amém? Ainda não acabou Mas a gente precisa entender esse processo O processo de transformação de Jesus Da morte para a vida Aconteceu no meio da escuridão Ah pastor, eu não gosto de escuridão Eu ouvi essa frase hoje aqui pela manhã Na hora do louvor não vou nem dizer quem falou. Não vou falar que foi a Andréia que falou para mim. Ah, amor, o que que é apagaram? fechar a porta, né? Eu não gosto da escuridão. Muitos de nós não gostamos da escuridão. Por quê? Porque às vezes ela gera fobia, ela gera medo. Agora pense você a escuridão do túmulo e os seguidores de Jesus estavam tão amedrontados, por suas vidas, que eles ó, fugiram, e foram se esconder, com medo de serem levados à morte, com medo de serem presos por Caifás, e serem logo em seguida crucificados, ó, caíram fora, porque qualquer um deles podia ser o próximo da fila, olhe para quem está do seu lado e diga assim, você pode ser o próximo… diga para outra pessoa, você pode ser o próximo da fila… queridos nós não entendemos este momento mas eu quero pensar e acreditar que quando este momento passar tem algo muito maior e melhor nos esperando logo ali diga se comigo, estamos experimentando dores espirituais de crescimento o teu de Jesus no túmulo ele não foi permanente irmãos uma mudança estava acontecendo no silêncio e na escuridão da sepultura feche os olhos aí por um minuto um minuto ou dois Talvez dois para você experimentar melhor Pode erguer até mais um pouquinho essa música Quando a gente fecha os olhos a uma escuridão Quero dizer para você irmão Este é o tempo Que Deus mais quer trabalhar na sua vida se você entender e se permitir, esse tempo que se chama hoje, ele vai ser muito mais poderoso do que quando foi na sua conversão. Entenda isso. Uma palavra revelada de Deus ao seu coração. Minha irmã, mulher, você que está aqui hoje, talvez você que entrou aqui pela primeira vez hoje, há uma palavra de Deus para o seu coração e você veio buscar uma palavra aqui hoje nessa manhã, Deus está dizendo o seguinte, esse momento da sua vida que você disse essa semana eu preferi a morte não é a morte física que está acontecendo com você é a morte de uma situação é a morte de uma história que talvez você julgava ser a melhor história da sua vida mas o Senhor está dizendo que isso é temporário Porque o que Ele vai fazer É muito maior Às vezes nós não temos discernimento Quando estamos na sepultura No lugar escuro Entenda que eu não estou falando De uma morte literal, por favor mas significa, que Deus está trabalhando ao nosso favor, a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, 400 anos de silêncio, Deus estava preparando o novo testamento, Deus estava preparando o nascimento de Jesus, Deus estava preparando o nascimento de João Batista, Deus estava preparando a crucificação, Deus estava preparando a ressurreição, Deus estava preparando muita coisa… Aquilo que você acha que é uma tragédia, para Deus não será. E não será para você se você entender esse processo. Às vezes você vai perder tudo nesse tempo. O que é isso, pastor? Verdade tem certos momentos da nossa vida que nós perdemos tudo, ou julgamos ter perdido tudo, é um processo do esmagamento, mas isso não significa que é o fim… você pode ter perdido uma batalhazinha, mas você não perdeu a guerra diga assim para quem está do seu lado, esse não é o fim que Deus reservou para você, diga assim, esse é só o processo… Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, 18, a Palavra de Deus diz assim, Porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você pode aplaudir Jesus por isso? se coloca de pé. Então, antes de você ser forçado a desistir, porque às vezes nós somos, às vezes a circunstância, ela quer nos forçar a desistir. Antes de você jogar a toalha, antes de você deixar a sua fé se esvair por completo, eu sugiro que você faça algo, que nós às vezes odiamos fazer, espere, o quê? espere, espere até que a pedra seja retirada, Amém. O terceiro dia para os discípulos, para as mulheres, talvez tenha aparecido uma eternidade. Talvez três dias para você está aparecendo uma eternidade. Estou falando de uma metáfora agora, porque eu sei que é muito mais do que três dias. Mas esses três dias da sua vida Parece que eles são intermináveis É verdade Mas a pedra vai ser removida E haverá ressurreição Feche seus olhos